0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第143章，不是，我们跟武当山除了都是道门一脉，并没有什么瓜葛。金仲在一旁冷冷地说道：“哼，他们怎么能和我们比？我觉得金仲在瞎吹牛。天下道家，武当是正宗正派，可不是赵一二和金仲这种旁门左道能比的。”看着金仲一脸巨傲不服的样子，我心里想着：“别说你瞧不起武当，就连自己门派的传人，你都没混上，还拽个屁！”金仲一下子把我的衣领揪住了，小王八蛋！哈哈，我差点忘了，我想什么他都能探知道，就像我现在能探知道他在想。王宝阳用的诡计骗过了我，不是个东西。我甚至还探到了金仲心里的气愤，他师傅金圣的耳朵少了一只，也是王八所赐。可金圣并没有像金众那样气愤，而是拉着我的手道：“来来来，让我看看你。”我知道他没有恶意，只是想跟我说什么，便和金圣走到了屋角。金圣把我的手相看了半天，对我说道：“我们鬼道，从不给人算命，前十者，道之华。”非道家精髓。不过，小徐，你的手相我看了，还真应该是道门中人的命啊！我什么都不说，只是笑了笑。金仲在一旁说道：“他胆子小，没的本事吃这个饭，您就不用多费唇舌了。”金仲说的话跟我想的一模一样。金胜又看了看我，对我说道：“我送你一个字。”我等着他送什么字给我。金胜把一个手指头放到嘴里，蘸了口水，在我手心里写了个字，然后对我说：“你去吧。”我和刘院长走到一旁，曾婷急忙把我的手掌拉过去看，什么都没写呀。没有字啊，可我却看得清清楚楚。我的手心里是一个“狂”字，闪闪的发着金光。我把手握了一下，再伸开，那个“狂”字就消失无踪了。赵一二的师兄为什么要赠个“狂”字给我呢？我想了半天也想不通。想走过去探知一下金圣的思维，可是金仲远远的用手指着我，不让我走近。我左思右想，还是想不出什么道理。屋里另外几个穿道袍的人开始忙碌了，有一个在请人挪位置，连声说着抱歉；有两个在摆弄乐器，一个乐器是笙，一个是笛子，另外两个在摆香台。看起来有些场面，了。这个阵势还真的挺不一般。可是我突然发现，王八不知道到哪儿去了。赵一二对我们说道：“各位，我去换一件衣服，失陪一下。”王八和赵一二站在屋后的沟壑旁，王八试探的往下看了看，那沟壑深不见底。你已经算了好几天了，还没算出去对面的钢索变化吗？赵一二问道。昨天就算出来了，用鬼分算的。王八答道。我能知道在哪里？现在钢索在扶位，我爬得快点的话，水分过三厘后就变成千位，半厘后变波位。行了，嗯。没错，你快去吧。赵一二向屋里走去。快点回来啊！王八看着对面山顶的一个火光，那是一间小屋。他今晚要爬过钢索去那小屋里取东西。沟壑间的钢索在不停的变换方位，并且在黑夜里根本就看不见钢索的位置。王八心里抱怨。当初是哪个前辈定下的这个规矩，要过沟才能拿到明灵。赵一二跟他说过，他当初走的是河南的一个断桥间的梅花庄。王八不担心钢索的位置，他早就算好了钢索变换的规律。很简单，水分和鬼分都能算。听赵一二说，算沙就更简单了。王八现在紧张的是，他不敢爬钢索，因为王八有惧高症，他从来不敢爬到高处。他自己也知道，在钢索上耽误的时间越长，计算就更加繁复。王八的手心都是汗，抓到钢索的时候滑腻腻的。想想身下那深不可测的山涧，他心惊胆寒，腿都是软。我和刘院长坐到屋子的左侧一角，陈阿姨带着策策和曾婷出去了。几个道士已经收拾好了排场和家具。百香台的道士年纪不大，胡子却留得老长。他在炉台上焚起香，大声地唱起来：“扬旗神威，破落将，都天纠察大灵官。”身边两个道士，一个吹笙，一个吹笛子，开始伴奏。火车三无大雷公，寿命三清降鬼祟。余下的道士也应和着唱道：“手执金鞭寻世界，身披金甲显威灵。”香台旁的道士开始舞动他手上的长剑了，嘴上却不唱。了，余下的道士就飞快的唱起来，语速很快，跟普通的道士和尚念经完全不同。绿雪风带护身魂，双目活睛耀阴阳。顷刻三元朝鬼尊，须臾九地救亡魂。银牙凤嘴降无数，虎首貔貅降一人。走火行风前后行，穿山破石捉孽障。齐情岛屿祭天下，身后圆光通世意。治病驱邪如电闪，收温摄毒斩群魔，飞腾云雾变虚空，号令雷霆斩霹雳，三界大魔皆拱手，十方外道悉归一。我今祈请望来临，大赐雷威加拥护，太乙雷声应化天尊。刘院长在旁边说道：“他们在唱什么呀？古里古怪的。”一个字都听不清楚，可是我却把每一句唱词都听明白。了，我甚至还有闲暇去看旁人。我看见有两三个村民也在摇头晃脑听着唱词的节奏。他们虽然穿着普通人的衣服，可脑袋已经变成了动物的头部，手也化成了爪子。他们自己好像还不知道。更甚的在。于。屋里变得冷飕飕的，我心里开始惴惴不安了。看得见的人都还罢，了，可我觉得这屋里还有很多我看不见的人，而且是很多很多。我的目光往金重那边看去，金重朝我轻蔑地笑了笑。我知道，了，他，也看得见。